0: Heute zu Gast die Vorstände des börsennotierten Fuchskonzerns konzerns Isabel Adelt. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Adelt. Wie sieht der Lebensalltag aus, wenn man mit 38 Jahren Vorstand eines global tätigen MDAX-Konzerns ist? Darüber sprechen wir heute und damit herzlich willkommen in der 32. Folge vom Performance-Podcast. Mein heutiger Gast ist besonders, denn es ist meine kleine Schwester Isabel. Sie muss sich natürlich nicht selbst vorstellen, das mache ich. Isabel ist so wie ich in Detmold aufgewachsen und auch das haben wir gemeinsam. Wir sind beide in einem Arbeiterhaushalt groß geworden. Darüber sprechen wir gleich. Meine Schwester hat nach der Schule direkt BWL an der Uni in Bielefeld studiert. Nach dem Studium ging es für sie dann zur Unternehmensberatung ihr Und nach ein paar Jahren im Consulting ist sie anschließend auf Kundenseite gewechselt. Zum Technologiekonzern Zeiss. Da hat sie im Finanzbereich Karriere gemacht. Unter anderem als Finanzchefin in China, wo sie auch zwei Jahre gelebt hat. Als sie nach Deutschland zurückgekommen ist, folgte der Einstieg bei Maschinen- und Anlagenbauer Schenk. Ein Unternehmen, und das ist spannend, das vom Finanzinvestor Blackstone zerschlagen wurde. Welche Rolle Isabel dabei hatte, erfahrt ihr später, bleibt dran. Im vergangenen Jahr folgte dann ihr nächster Karriereschritt. Da wurde sie in den Vorstand der Fuchs-Gruppe berufen, einem MDAX-Konzern. Und damit ist Isabel eine der jüngsten Frauen im Vorstand eines börsennotierten Unternehmens. Damit wir keine Zeit verlieren, jetzt nun rein in unser Gespräch. Liebe Schwester, ganz herzlich willkommen im Performance-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Bist du bereit? Auf jeden Fall.
0: Na, dann auf geht's. Du bist ja jetzt seit einem halben Jahr Vorstand von einem MDAX-Konzern. Und das sind Zeiten mit einem Krieg in Europa, einer galoppierenden Inflation und einer sich nun abzeichnenden Bankenkrise. Wie gut schläfst du gerade?
1: Sehr gut tatsächlich. Aber wenn ich abends nach Hause komme, sind natürlich sehr lange Tage im Moment, wenn man neu ist in so einer Rolle, auch in so einem Umfeld. Und ich habe im November angefangen, sprich mitten in der Budgetphase, kurz bevor der Jahresabschluss losging ist natürlich die ungünstigste Zeit eigentlich im Finanzressort einzusteigen. bin ich abends tatsächlich so abgekämpft, da falle ich ins Bett und schlafe ein, wenn ich zu Hause bin.
0: Um wie viel Uhr gehst du mal schlafen?
1: So Zwischen 10 und 11.
0: Okay. Nimm uns mal mit, wie startest du dann morgens in den Tag? Wann klingelt der Wecker?
1: Der klingelt so zwischen 5 und 6. Je nachdem, was an dem Tag ansteht, ob ich irgendwo hinfliegen muss, ob ich nach Mannheim ins Büro fahre. Weil ich brauche morgens für mich auch ein bisschen Zeit, einfach in Ruhe aufzunehmen aufzuwachen, Sport zu machen, ähm, wenn ich genug Zeit habe, in Ruhe meinen Kaffee zu trinken, zu duschen, ähm, bevor es dann hektisch losgeht. Was für mich immer im Ritual dazu gehört. morgens im Bad läuft immer der Deutschlandfunk. Mhm. Der Zeitung loslesen wird immer etwas schwierig, logischerweise, ähm, damit ich so ein bisschen mitbekomme, was es passiert, und, um dann gut informiert in den Tag zu starten.
0: Welchen Sport machst du denn morgens?
1: Entweder tatsächlich mit, mit einer App, die ich sehr mag, Sweat heißt die, einfach so ein bisschen... Körpertraining gegen den eigenen Körperwiderstand, ein bisschen Muskelaufbau, Stretching. Oder ich habe zu Hause mein Rennrad auf der Rolle stehen und da schön mit Swift durch Watopia fahren.
0: Ja, sehr gut. Das machst du vorm Frühstück oder danach?
1: Frühstücken tue ich tatsächlich in der Firma, weil ich ganz früh noch keinen Hunger habe. und Ich muss immer um acht ungefähr in Mannheim sein. Da haben wir das Glück einer sehr, sehr guten Kantine, die auch so schöne Sachen wie Overnight Oats anbietet. Okay,
0: das hört sich gut dann an.
1: Auf dem Weg ins Büro das ist der erste Weg dort vorbei.
0: Noch eine Frage zu deiner Morgenroutine. Wann kommt denn der erste Blick aufs Handy?
1: Tatsächlich erst nach der Dusche. Also außer, ja gut, man muss, man muss fair sein, das Handy ist der Wecker. Sprich, der wird einmal kurz ausgestellt. Aber bevor ich schaue, was an E-Mails reinkam oder Nachrichten, erst in Ruhe einen Kaffee trinken unter die Dusche und dann.
0: Okay, Blick das heißt, Handy. du hast im Schnitt so eineinhalb bis zwei Stunden, bevor es dann ins Auto geht Richtung Mannheim.
1: Genau.
0: Damit erübrigt sich ja auch die Frage... Bist du Fraktion Homeoffice oder Büro? Das heißt, du Büro. bist in der Regel im Büro?
1: Ich bin in der Regel im Büro, genau. Liegt im Moment natürlich auch daran, dass ich neu bin, die Kollegen kennenlernen möchte, meine Vorstandskollegen besser kennenlernen möchte. Aber auch so bin ich ein großer Freund davon, persönlich zusammenzusitzen, die Köpfe zusammenzustecken. Weil gerade als Vorstand hat man natürlich sehr wenig Routineaufgaben, dass man sagt, man sitzt alleine am Schreibtisch und macht irgendwas sondern es geht darum, das Team zu motivieren, zu gucken, wie es den Leuten geht, Aufgaben richtig zu priorisieren. Und dadurch, wir haben ein wahnsinnig tolles Büro bei Fuchs. Das ist ganz neu mit einer tollen Kantine, mit Eisautomaten, mit äh, Creative Spaces, wo man sich zurückziehen kann, mit den obligatorischen Kickertischen und ähm, Tischtennisplatten. Sprich, die Leute sind einfach gerne im Büro. Und obwohl wir sagen, drei Tage die Woche im Büro sind die meisten Kollegen viel öfter da und da, möchte ich natürlich auch als Vorstand mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Sehr gut, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, meine Homeoffice-Zeit ist auch deutlich geringer als 5%. Ähm, wenn du morgens mit dem Auto zur Arbeit fährst, was machst du denn auf der Fahrt von Frankfurt Richtung Mannheim?
1: Also entweder höre ich Hörbücher. Ich mag sehr gerne Blinkist. Da mhm. gibt immer so kurz zusammengefasst in 20, 30 Minuten verschiedene Sachbücher. Da kann ich dann schon mal vorsondieren, interessiert es mich genug, dass ich das Buch nochmal lesen möchte oder nicht. Das ist tatsächlich für mich eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, weil ich denke mal von zehn Büchern, die ich mir dort anhöre, schafft es dann eins wirklich zu Hause in meinem Bücherregal ähm, oder tatsächlich schon die ersten Telefonkonferenzen dann mit China, mit Australien,
0: Wegen je nachdem wie der, der Tagesablauf mhm. aussieht. genau. Du bist in deiner neuen Funktion ja jetzt Finanzchefin eines global tätigen MDAX-Konzerns und ich habe gelesen, dass ihr euch sehr ambitionierte Ziele gesetzt habt, 500 Millionen EBIT bis 2025. Dem Kapitalmarkt sagt ihr, dass ihr dafür ein striktes Performance-Management durchhaltet. Mhm. Performance-Management ist ein Paradethema. Ja. Kannst du mit uns einmal teilen, was gehört zu einem guten Performance-Management in einem Unternehmen und was sollte man als Manager besonders beachten?
1: Gut. Also zum guten Performance-Management gehört in erster Linie Transparenz der Daten, sprich Harmonisierung von Prozessen, von Systemen, Vergleichbarkeit der Daten und dann natürlich damit zu arbeiten, sowohl mit internen als auch mit externen Benchmarks. War klar, wenn man natürlich auf die Entwicklung von Fuchs bisher guckt, liegt die Frage nahe, was macht ihr denn jetzt anders? Und es wurde sich bewusst ähm, bei der Auswahl dafür entschieden, jemanden zu nehmen, der nicht sagen wir mal, aus dem klassischen regulatorischen Finanzbereich kommt, wie meine Vorgänger. Das waren immer Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Ich komme ja eher aus der Ecke IT-Performance-Management-Controlling. Das war ein bewusster Schritt, weil dort bisher noch nicht viel gemacht wurde, Sprich, für mich sehr schön. Ich habe dort eine Spielwiese, von, wo ich von Null auf anfangen kann. Bisher war immer die Maßgabe, der lokale Managing Director ist Local Entrepreneur. Mhm. Solange er 10 Prozent im Jahr wächst, eine gute Abit-Marge hat, kann er machen, was er will. Und jetzt wurde vor zwei, drei Jahren angefangen, wirklich des starken Wachstums also eine Zwischenebene in der Holding einzuziehen, wo gesagt, wir brauchen Konzernstrukturen und wir müssen auch anders steuern. Da kommen wir jetzt rein, wir implementieren beispielsweise gerade S4HANA global, machen mhm. eine Vorstudie, wie das aussehen soll, um vergleichbare Daten auf der ganzen Welt zu bekommen, um skalierbarer wachsen zu können, weil wir sagen, wir haben effiziente Prozesse, wir kümmern uns zentral um bestimmte Themen und geben das nicht mehr in die Hand der Länder. Und wir haben danach auch die Möglichkeit, die Länder untereinander zu vergleichen und auch mit externen Benchmarks zu vergleichen. Im Moment kann ich mir eigentlich nur angucken, wie hat sich ein Land im Zeitablauf entwickelt. Weil klar, das ist relativ konsistent. Und da machen wir jetzt den nächsten Schritt, dass wir auch auf der holding Ebene größere Transparenz haben und einheitlichere Daten zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Wie lange habt ihr euch vorgenommen für die HANA-Einführung?
1: Da haben wir uns Gott sei Dank genug Zeit genommen. Wir sind gerade in der Vorstudie. Wir wollen dann bis Ende... Nächsten Jahres ein globales Template bauen, sprich bis Ende 2024, das in der ganzen Welt ausgerollt wird. Dann in 25 mit den USA als unserem Piloten live gehen. Und danach dann, abhängig davon, wie lange wir für die Hypercare, die Stabilisierung brauchen, in die anderen Länder gehen.
0: Damit hast du gleich dein erstes Megaprojekt. Exakt. <lacht> Thema Mega. Du hast ja eine besondere Verbindung zu China.
1: Mhm.
0: Als du bei Schenk warst, hast du zwei Jahre in China gelebt und dort die Finanzen geleitet. Du sprichst Mandarin. Mhm. Und ähm, das kannst du heute auch wieder ganz gut brauchen, denn ein heutiges Unternehmen Fuchs macht 20 Prozent seines globalen Umsatzes in China. Wo kommt denn eigentlich deine China-Leidenschaft her?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, das erste Mal, so also wirklich gekitzelt hat es mich, als, als ich dich damals in Hongkong besucht habe, als du dort studiert hast. Das fand ich unheimlich 2005,
0: faszinierend. 2005, 2006. Mh.
1: Genau, ich war 2006 da zu Besuch in den Semesterferien und war dann ein Jahr später selber in Shanghai, mein, mein erstes Praktikum, damals mit Bertelsmann habe dort angefangen, Mandarin zu lernen und hatte da auch eine ganz spannende Aufgabe. Ich war ja vorher schon in Deutschland bei Bertelsmann. Die haben mich dann dorthin geschickt für, ich glaube, vier, fünf Monate waren das damals, um zu überprüfen, ob wir bestimmte deutsche Geschäftsmodelle auch auf den chinesischen Markt anwenden können. Und da hat mich so ein bisschen die Leidenschaft dafür gepackt und auch nie wieder richtig losgelassen. Hatte dann auch immer mal wieder mehr, mal wieder weniger Kontakt mit, mit dem Land. Klar bei Ernst Young sowieso, das waren globale Projekte. Da war ich auch teilweise in China für Projekte, habe immer mit chinesischen Kollegen zusammengearbeitet. Und dann bei Zeiss war ich einige Jahre dort als quasi Leiter Finanzen für China. Es war die größte Einzelgesellschaft, bin damals mit 32 dort rübergegangen. hat man natürlich schon etwas weiche Knie, wenn man da auf einmal vor den, was weiß ich glaube, so 4.000, 5.000 Leuten steht. Ähm, aber war eine sehr, sehr spannende Zeit, habe dann auch immer weiter die Sprache gelernt. Und für mich war das, glaube ich, auch dieser Schlüssel, diese Affinität zu China zu entwickeln, weil man eine ganz andere Möglichkeit hat, in die Kultur einzutauchen, die Leute kennenzulernen und auch zu verstehen, warum viele Themen in China anders funktionieren als hier. Weil wenn man die Sprache lernt, gerade mit den Schriftzeichen, muss man sich sehr intensiv mit der Geschichte der Kultur des Landes auseinandersetzen. Und das hat mir sehr geholfen, bestimmte Sachverhalte dort ganz anders einzuordnen, als ich es anders gekonnt hätte.
0: Mhm. Wenn heute in deinem Büro in Mannheim sitzt. Oder zu Hause in Frankfurt. Ist übrigens auch ganz lustig. Ähm, die Isabelle wohnt nur knapp zwei Minuten vom Klagbüro entfernt. Was vermisst du an China?
1: Privat, glaube ich, relativ wenig tatsächlich. Wenn ich im beruflichen Umfeld bin, tatsächlich die Neugier und die Geschwindigkeit, mit der bestimmte Themen dort vorangetrieben werden. So dieses, ich nenne es mal, Diese Akzeptanz, dass man auch mal, auch mal daneben liegen darf und dass irgendwas nicht funktioniert, dass man aber immer was draus lernt. Das war in China für mich eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Na, da wird geschaut, wir haben eine coole Idee, wir probieren es einfach mal aus. Wenn es dann nicht funktioniert, ist auch egal, dann überlegen wir, warum nicht und entwickeln es weiter. Das ist in meiner jetzigen Firma genau das Gleiche. Hier sind, sitzen wir in der Forschung und Entwicklung jahrelang, entwickeln mit den Kunden irgendwas, probieren es aus, brauchen irgendwelche Zulassungen. Na, die chinesischen Kollegen, die machen irgendwas mit dem Kunden zusammen, dann wird es ausprobiert funktioniert es nicht, damit es nochmal nachjustiert und irgendwann funktioniert es dann. Und sag mal, so diese Freude dran, einfach Sachen auszuprobieren und zu gucken, wie kann ich besser werden und kontinuierlich besser werden. Das war schon mal sehr Besonderes dort.
0: Das fehlt ja leider, da hast du wohl recht. Du gehörst jetzt mit 38 Jahren zu einer der jüngsten Vorständen eines börsennotierten Konzerns in Deutschland. Mhm. Der Frauenanteil in Vorständen von MDAX-Konzernen beträgt aktuell rund 10 Prozent. Und du sprichst dich aber ganz bewusst gegen eine Frauenquote aus. Nimm uns mal mit, wie denkst du über das Thema?
1: Also Frauenquoten finde ich persönlich ganz fürchterlich, weil ich möchte einen Job nicht bekommen, nur weil ich eine Frau bin. Bei mir ist es wichtig, dass ich als Frau die gleichen Chancen bekomme wie ein Mann, wenn ich mich für einen Job bewerbe. Ja, aber natürlich muss ich die gleiche Qualifikation, die gleiche Leidenschaft für den Job, die gleiche Leistungsbereitschaft mitbringen. Und deshalb nur, dieses Thema Frauenquote ist für mich sehr negativ behaftet, weil ich auch sehr viele Negativbeispiele kenne, nicht unbedingt auf Vorstandsebene, aber drunter, wo Leute befördert wurden, wo es, fair, fair gesagt, deutlich besser geeignete männliche Kandidaten gegeben hat. Und das ist auch nicht gut. Ja, das heißt, wofür ich kämpfe und wo ich auch gerade die jüngere Generation, die, die nachkommt, ähm, als, wo ich als Vorbild agieren möchte, ist, Traut euch, weil das ist immer noch sehr, sehr viel. Was ich, also was ich in Diskussionen sehe, gerade mit jüngeren Kolleginnen, auch bei Fuchs, die trauen sich einfach nicht. Obwohl sie mindestens genauso gut sind wie die männlichen Kollegen. Wenn ich sehe, wie da Diskussionen geführt werden, das ist für mich tatsächlich so eine Herzensangelegenheit. Punkt eins, diesen Willen und auch dieses eigene Zutrauen bei Frauen weiterzuentwickeln. Aber auch bei meinen männlichen Kollegen so ein bisschen, mal zu versuchen, dass sie diese Scheuklappen ablegen. Mhm. Weil klar, wenn man sich so die Vorstände anguckt, die sind ja schon sehr sehr homogen besetzt, würde ich es meinen. Ne? Oh ja. man sucht halt immer jemanden, der irgendwie so ähnlich ist wie, wie einer selber. Und das ist halt keine Frau. Das ist auch niemand, der jung ist. Das ist auch niemand, der vielleicht aus einem anderen Land kommt oder was ganz anderes studiert hat oder vielleicht gar nicht studiert hat. Und meine Herzensangelegenheit ist wirklich eine höhere Diversität in Summe in solche Gremien zu bringen. Ne? Mein Fuchs ist da schon aus meiner Sicht deutlich weiter als viele andere Unternehmen. Da wird wirklich drauf geschaut, was brauchen wir für eine Person? Wie bekommen wir auch größere Vielfalt bei uns ins Unternehmen? Wenn ich mir den Vorstand bei Fuchs angucke, ich bin die Jüngste mit meinen 38 Jahren. Das älteste Vorstandsmitglied ist 63. Das heißt, auch da haben wir eine sehr große Diversität. Wir haben Naturwissenschaftler, wir haben Betriebswirte. Und das ist wirklich aus meiner Sicht, was es erfolgreich macht. Vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal einen Nicht-Deutschen im Vorstand zu haben. Ich arbeite dran. Ähm, aber das ist auch, denke ich, einer der Gründe, Volks hat ja gerade den Diversitätspreis bekommen als diversestes börsennotiertes Unternehmen in Deutschland. Mhm. Und da wurde mir genau diese Frage gestellt, was macht Volks denn anders? Und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende der Reise angelangt. Aber dieses Mindset, was vorherrscht, das ist schon etwas sehr Besonderes.
0: Du hast gerade gesagt, dass viel zu wenig Frauen Mut haben. Mhm. Warum ist das so?
1: Es liegt vermutlich an der an der Erziehung. Ne? weil das, Man bekommt schon von klein auf immer bestimmte Rollenbilder ähm, vorgeführt. Ne? Ich meine, sieht man an uns beiden auch. Ich habe Ballett gemacht, du hast Tennis gespielt. Ja Und was man halt so in seiner Freizeit macht, so bestimmte Rollenbilder, in die man dann irgendwie meint, sich einpassen zu müssen. Und tatsächlich, ich denke, aufgrund der Historie, es war auch so, Führungspositionen waren mit Männern besetzt. Das heißt, so richtig wird man natürlich als, als Mädchen auch nicht ermutigt, komm, jetzt übernimm du doch mal die Führung, mach du doch mal, sag du doch mal, wo wir lang gehen wollen. Aber ich denke, da können auch gerade wir, und es gibt ja viele junge Frauen in ähnlichen Positionen wie ich, einen Unterschied machen, indem wir zeigen, es geht eben doch. Und traut euch einfach, ihr könnt das genauso gut wie, wie die Jungs, die mit euch im Büro sitzen.
0: Klare Message. Ich glaube, da können wir noch lange drüber sprechen, aber lass uns nicht nur über deine Vorstandstätigkeit sprechen. Lass mal abbiegen und darüber sprechen, wo eigentlich dieses Rüstzeug herkommt für deinen Job. Mhm. Und das hat angefangen damit, du bist Finanzprofi. Ja. Und das ist nicht aus Zufall. Seit dem Studium beschäftigst du dich mit diesen Themen, also seit mehr als 15 Jahren. Wo kam dein Interesse für dieses Thema ursprünglich her?
1: Also ich war immer schon Zahlenkind tatsächlich. Also Mathematik, Naturwissenschaften, das hat mich schon von klein auf fasziniert. Schon damals in der Schule Mathe, Physik, LK gehabt. Dann angefangen, halt sehr quantitativ zu studieren. Also während des Studiums auch am Statistiklehrstuhl gearbeitet, Analysen gemacht. Das war, war so diese Schönheit der Zahlen und der Botschaft hinter den Zahlen. Das hat mich schon immer fasziniert. Weil gerade in der Mathematik ist es so, es ist nicht so möglich. Du hast es nur noch nicht verstanden. Und in dem Moment, wo du es verstanden hast, da kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, wie es mal war, als du es noch nicht verstanden hast.
0: Stimmt, du hast ja BWL studiert, aber angefangen ursprünglich Wirtschaftsmathe. Genau. Mhm
1: tatsächlich auch nur gewechselt, weil damals kam die Umstellung auf Bachelor, Master. Ich habe ja. 2003 angefangen zu studieren und dann wurde uns angeboten, wenn ihr fertig studieren wollt, dann nur auf Bachelor, Master Zweig. Da konnte ich noch nicht so richtig viel mit anfangen, das dann noch nicht richtig einordnen. da habe mich dann entschieden, lieber Abschluss als Diplomkaufmann zu machen. Alle Leistungen, die wir bis dahin hatten, wurden anerkannt und auch da konnte man dann schön sagen, gut, mach halt Schwerpunkt, Statistik, angewandte Informatik, das funktioniert auch ganz gut. Ähm und das habe ich dann kontinuierlich immer weiterentwickelt und schließt auch wieder den Kreis zum Thema Performance Management, über das wir gerade gesprochen haben. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Zahlen zu haben, sondern verste zu verstehen, warum die Zahlen so aussehen, wie sie aussehen. Und Das hat für mich eine unheimliche Schönheit, diese Zahlen und zu verstehen, was kann ich damit tun und wie hängen die zusammen.
0: Du hast gerade im Nebensatz gesagt, Diplomkaufmann. Hast du eigentlich in deinem Profil, wenn du bei LinkedIn bist beispielsweise, hast du da Diplomkaufmann stehen oder Diplomkauffrau?
1: Keine Ahnung, tatsächlich. Müssen wir checken.
0: <lacht> Werden wir nachher tun. Du bist nach dem Studium ja eingestiegen in die Unternehmensberatung bei Ui mhm. ähm, Was hast du im Consulting mitgenommen? Da warst du ja ein paar Jahre.
1: Mhm. so also waren für mich sehr, sehr prägende Jahre. Ähm, weil das Consulting, also für mich mehrere sehr besondere Sachen. Ich kann es auch jedem nur empfehlen als Einstieg in die Berufswelt. Man, klar, man ist halt Anfang 20, weiß auch nicht so ganz genau, wo soll es denn hingehen, was möchte man genau machen? Und man hat die Möglichkeit, sehr, sehr viele verschiedene Branchen kennenzulernen, in unterschiedlichsten Teams zusammenzuarbeiten und vor allem in Teams zusammenzuarbeiten. Ich meine, alle, die dort waren, gehörten zu den besten zehn Prozent ihres Jahrgangs. Sprich, alle sind hochmotiviert, hochintelligent, gut ausgebildet. Das ist ein wahnsinnig tolles Wir-Gefühl gewesen. Du wolltest gemeinsam dich weiterentwickeln, irgendwelche Ziele erreichen. Und gleichzeitig hatte ich da die wunderbare Möglichkeit, verschiedene Branchen kennenzulernen, verschiedene Unternehmen in verschiedene Länder überall auf der Welt zu reisen, verschiedene Kulturen kennenzulernen. Und das gepaart also mit einem sehr strukturierten analytischen Rüstzeug, was einem dort an die Hand gegeben wird. Sprich, man kann von deutlich erfahreneren Kollegen und auch mit einer Methodologie lernen, wie man Probleme angeht, wie man Probleme strukturiert. Also ich war dort in einer Restrukturierungsberatung, Post-Merger-Integration, Sprich, da wird man in den seltensten, seltensten Fällen gerufen, wenn es wirklich gut läuft bei den Unternehmen. Mhm, wohl wahr. Man, man kommt immer rein, wenn es irgendein Problem gibt. Und dadurch bekommt man eine wahnsinnige Kompetenz, Probleme zu analysieren, zu strukturieren und sie dann auch strukturiert abzuarbeiten. Und das ist was, tatsächlich ich bis heute von. Das sehe ich jetzt immer noch, wenn ich mit, mit Analysten, mit Investoren rede, die sagen immer, es ist Wahnsinn, du bist jetzt seit ein paar Monaten im Unternehmen, warum kennst du dich denn da so gut aus? das ist eben genau dieses Rüstzeug, als ich den Job angetreten habe. Ich hatte genau meinen Plan im Kopf. Ich wusste, wo ich reinschauen muss, wie ich das angehen möchte. Und das ist definitiv was, was man in einer Unternehmensberatung wie nirgendwo sonst mitbekommt.
0: Kann ich voll bestätigen. Das heißt, es ist auch immer noch eine Empfehlung, die du jungen Absolventinnen und Absolventen mitgeben würdest?
1: Definitiv. Also das ist eine Zeit, die möchte ich nicht missen wollen. Und dadurch habe ich ja auch meinen von meinen ersten richtigen Job dann gefunden bei Zeiss. Ich war ja dort schon als Projektleiter mhm. für eine, mag es nicht Restrukturierung nennen, aber damals hat Zeiss sich ähm, entschieden, ein Chat-Service-Center zu bauen in, in Posnern für das ganze Accounting für Europa. Da ist eine eigene Projektleiter abhanden gekommen im Laufe des Projekts. Und da hat mich dann mein, dann würde ich sagen, Mentor Thomas Spitzenfeil angesprochen, mit dem ich dann über zehn Jahre zusammengearbeitet habe in der Folge, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zu Zeiss zu kommen und und das Projekt auf Kundenseite in dem Fall fertig zu machen. Und das war ohnehin gerade die Phase, wo ich an den Punkt gekommen bin, mich gefragt habe, war das jetzt wirklich alles? Mhm. Ja, man macht tolle Konzepte, man kommt immer wieder in neue Unternehmen. Aber was mir gefehlt hat, war wirklich mal verantwortlich zu sein für das, was ich da tue und zu sehen, funktioniert das auch. Und da war, also vier, fünf Jahre bei Ui, da war das ein wahnsinnig toller Schritt zu sagen, jetzt hast du das Konzept gemacht und jetzt setzt du es auch mal selber um und schau mal, was funktioniert oder was auch nicht funktioniert.
0: Ja, gut nachvollziehbar. Und das konntest du dann ja nicht nur hier in Deutschland forschen, sondern auch mit der bekannten Station, die wir schon diskutiert haben in China. Mhm. Ich würde gerne noch eine berufliche Station rausgreifen, die meiner Einschätzung nach wichtig für deine Entwicklung war. Mhm. Und ähm, du bist ja, als du aus China zurückgekommen bist, bei Maschinenanlagenbauer Schenk in Darmstadt eingestiegen. Mhm. Eigentümer ist der legendäre Finanzinvestor Blackstone. Und wenn so ein Private-Equity-Investor im Spiel ist, herrscht natürlich ein ganz anderes Tempo. Mhm. Dann gibt es keine Quartalsmeetings, sondern dann tagt der Aufsichtsrat eher monatlich. In diesen drei Jahren, als du da warst, als du Teil dieser Maschinerie warst, was hast du da erlebt? Was hast du mitgenommen, was du heute noch nutzt?
1: Also für mich zwei Themen. Einmal, was sehr wertvoll ist, was ich mitgenommen habe. Und was, wo ich auch über mich gelernt habe, was ich absolut nicht möchte. Das Wertvolle, was ich mitgenommen habe, ist eben dieses Tempo, diese wahnsinnige Strukturiertheit. Der Aufsichtsrat trifft sich alle vier Wochen und da wird jedes Mal erwartet, es müssen Ergebnisse gezeigt werden, die Sachen müssen vorangetrieben werden. Da werden einem für die Einführung beispielsweise von so einem S4HANA mit einem ein Ja gegeben, Motto, jetzt macht mal. Ja. Das ist schnell. Da Sagt man. Ja, da sagt man, funktioniert eigentlich nicht. Funktioniert auch nur zu 80 Prozent, aber irgendwie kriegt man die Themen halt doch hin. Genau. Nicht, mit, nicht mit dem Anspruch, den man an sich selber hat, aber es funktioniert doch irgendwie. Mhm. Und dann gab es auch immer diese wunderschönen sogenannten White-Smoke-Meetings. Sprich, wie bei der Papstwahl, man durfte den Raum erst verlassen, wenn der weiße Rauch aufgestiegen ist, und man sich über alle Themen einig war mit Blackstone. Das war was, das war zu Anfang sehr zäh. weil Manchmal saß man da auch nachts bis um zwei oder drei, weil man war einfach nicht darauf vorbereitet, dass das so ablaufen muss. Das gibt sich aber auch schnell und man wird wahnsinnig strukturiert. Man kennt die Anforderungen, man setzt sie um, macht nie irgendwas wirklich zu Ende. Das ist was, was einem als analytischer Mensch sehr, sehr schwer fällt, weil man sagt, man hört irgendwie immer bei 80 Prozent auf, weil reicht ja damit, Blackstone das nachher in Prospekt schreiben kann, um das Unternehmen wieder zu verkaufen. Und da komme ich auch zu dem Punkt, ähm, der mich wirklich gestört hat und der für mich auch ausschlaggebend war, zu sagen, ich möchte es nicht weitermachen, ist diese sehr andere Definition von Performance. Und das ist im Prinzip ähm, five years, three times money, wie es immer so schön heißt. Sprich, innerhalb von fünf Jahren das, was man reingesteckt hat, zu verdreifachen, kostet es, was wolle. Mhm. Sprich, der Mensch ist egal. Und das hat man jetzt auch gesehen in den Entscheidungen, die dort getroffen wurden. und Sprich das Thema, die
0: Zerschlagung des Unternehmens.
1: Exakt, mhm. genau. Und da habe ich für mich entschlossen, ich hätte dort auch eine CFO-Rolle haben können bei der Einheit, die eben zerschlagen wurde, hätte dann die nächsten zwei, drei Jahre abwickeln müssen. Da habe ich für mich gesagt, das möchte ich nicht. Vor allem, ich möchte nicht die Leute raussetzen, mit dem ich eigentlich drei Jahre das Unternehmen aufgebaut habe und auf einen Börsengang vorbereitet habe. Das war der eigentliche Plan. Und wirklich so diese Gleichgültigkeit, mit der die Leute behandelt werden und diese doch sehr andere Definition von Performance. Nämlich schaffe ich es irgendwie, das Geld, was Blackstone da reingesteckt hat, in, drei, äh, in fünf Jahren zu verdreifachen. Und ganz ehrlich, das geht bei einem soliden mittelständischen Unternehmen nicht, außer dass ich da anfange, rumzuträgsen. Mhm. Und das war was, wo ich für mich gesagt habe. Es war eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, die würde ich auch nicht missen wollen, aber einmal reicht.
0: Klare Botschaft. Wir haben noch zwei, drei Minuten Zeit. Ich würde gerne ein Thema noch reinbringen, das uns beide eint. Und dafür müssen wir einmal 20 Jahre zurückspringen. Das hast du gerade Abi gemacht. Mhm. Ich habe da damals Wirtschaftsrecht studiert zu der Zeit. Und äh, seinerzeit war nicht absehbar, dass wir beide mal in Spitzenpositionen der deutschen Wirtschaft landen. Nämlich wir kommen beide aus dem kleinen Dorf in Ostwestfalen, zwischen Bielefeld und Paderborn, Detmold, sind zusammen in einem Arbeiterhaushalt groß geworden. Wir waren die ersten unserer Familie, die studiert haben. Warum hat deiner Ansicht nach bei uns beiden der Aufstieg in dieser Form funktioniert? Was denkst du?
1: Also für mich Geheimnis des Erfolges, wenn es überhaupt äh, Geheimnis ist, ist für mich Disziplin, harte Arbeit und Konsistenz in dem, was man tut. Ich meine, ich bin Expertin im Finanzbereich, du im Versicherungsbereich. Sprich, man muss überlegen, was interessiert einen und was, wo, was möchte man erreichen. Und ich glaube tatsächlich, gerade wenn man auch wenn man sich unsere Eltern anguckt, unsere Mutter, die haben immer hart gearbeitet. Die hatten nur einfach nicht die Möglichkeiten, die uns gegeben wurden. Aber das ist was, was uns von klein auf vorgelebt wurde und auch, ich glaube, gerade als wir Kinder waren, es war nie viel Geld da, aber es gab nie für mich das Gefühl, es gibt irgendwas, was ich machen möchte, was ich nicht machen kann. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtige, wichtiges Grundgerüst, was uns mitgegeben wurde, aber natürlich mit ganz anderen Möglichkeiten in den 80er, 90er Jahren, sich auch zu verwirklichen, zu studieren, ein Abitur zu machen und seinen eigenen Weg zu gehen.
0: Du hast zumindest das Abitur gemacht, ich nicht. Hm. Aber funktioniert das Zimmergebnis deiner ja trotzdem. Isabel, kennst du den Fragenhagel beim Radiosender 1 Live? Dunkel, ja. Ja, um dich noch besser kennenzulernen, machen wir den jetzt.
1: Mhm. Passt für dich? Ja, klar.
0: Prima. Wenn du Entscheidungen triffst, Bauch oder Kopf?
1: Kommt auf die Entscheidungen.
0: Okay. Sport, im TV schauen oder selber machen? Selber machen. Hat ja schon gesagt, die Swift-Rolle, mhm. ein bisschen mit dem eigenen Körpergewicht. Gibt es sonst noch Leidenschaften, was du sonst gerne machst?
1: Du meinst sportlich, oder? Sportlich, generell? genau. Also mich fasziniert Triathlon. Also mal mit der Arbeitsbelastung, die ich habe, bin ich ganz froh, wenn ich ab und zu mal auf die Rolle schaffe oder joggen gehe. Aber das ist definitiv nochmal ein, ein Traum von mir. Ich habe mal gesagt, einmal im Leben Ironman auf Hawaii. Gut, jetzt demontiert sich Ironman da gerade ein bisschen selber, indem es irgendwo anders auf die Welt hinverlegen. Genau, ist dieser, ähm, Nizza, glaube ich. Für die Männer, genau. Die mhm. Frauen dürfen auch Hawaii.
0: Na guck, ciao.
1: Aber irgendwann mal gerne, gerne Triathlon auf Hawaii.
0: Dein Kaffee, schwarz oder mit Milch? Mit Milch. Nee. Küche, selbst kochen oder Lieferdienst?
1: Zu Hause kochen lassen. Also Marcel ist der deutlich bessere Koch bei uns. Das schmeckt viel, viel besser, als wenn ich es mache.
0: Kann ich bestätigen, da war ich am Samstag noch. Das ist wirklich sensationell, wie er das macht. Kann man sehr empfehlen. Welches Essen macht dich denn glücklich?
1: Am liebsten mag ich japanisches Essen. Wenn das leicht konträr zu meiner... Interesse für China steht, aber japanische Küche fasziniert mich. Also diese, meine, diese Präzision und diese Liebe zum Detail ich mag sehr gerne Fisch.
0: Womit kann man dich auf die Palme bringen? Ignoranz. Mhm. Im Urlaub, Berg oder Meer?
1: Stadt. Stadt. <lacht> Stadt.
0: Wo warst du zuletzt?
1: Der letzte große Urlaub, da waren wir in Israel. So also Tel Aviv, Jerusalem. So ein bisschen durchs Westjordanland gefahren. Wahnsinnig spannender Urlaub.
0: Und ich habe schon gehört, der nächste Trip geht nach Wien.
1: Nächster Trip geht nach Wien über Ostern ein paar Tage, genau.
0: Das ist gut. Kannst du mir Schokolade mitbringen?
1: Auf jeden Fall.
0: Die Urlaubslektüre, Hörbuch oder Papier in der Hand?
1: Papier in der Hand.
0: Okay. Also immer das Papier in der Hand, keine Hörbücher?
1: Hörbücher im Auto. Ich sitze ja jeden Tag zwei Stunden im Auto, Frankfurt, Mannheim und zurück. Und da, da, da liebe ich Blinkist oder habe jetzt auch eine neue App gefunden, Chiki, Chiki, ich bin mir nicht sicher, wie man es mhm. ausspricht, wo man im Auto Sprachen lernen kann. Das ist tatsächlich auch ganz spannend. Da lernt man Vokabeln, kann sich Dialoge anhören. Ich habe es mal mit Schwedisch gestartet, mal gucken, wie das läuft.
0: Spannend, noch gar nichts von gehört, muss ich mir mal anschauen. Aber beim Thema Bücher, du liest ja viel. Ähm, hat ja auch am Samstag gesehen, als ich bei dir zu Besuch war. In deinem Homeoffice, da stehen eine riesen Bücher waren mit hunderten von Büchern. Gibt es da ein Buch, was du besonders häufig empfohlen hast?
1: Ja, definitiv. Ähm, das ist von Jim Quick, Limitless. Weil das ist was, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Also Jim Quick, der ist ein Gehirnexperte, aufgrund dessen, weil er als Kind einen Unfall hatte und eben nicht mehr vernünftig denken konnte. Und er gibt einem ein holistisches Konzept mit, wie man sich um sein, sein Gehirn, seinen Körper, seinen Geist im Einklang kümmern muss. Das geht davon, wie man schneller lesen kann, wie man sich ernähren soll, wie man Sport einbaut. Das ist ein super tolles Buch.
0: Werde ich auf jeden Fall mit in die Show Notes reinpacken. Die 30 Minuten sind jetzt gleich vorbei. Wir haben heute ja mit Schlafen angefangen und hören traditionsgemäß im Podcast auch mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor die Augen abends zufallen?
1: Lesen. Und Die Augen fallen dann meistens noch über dem Buch zu.
0: Okay. Und du hast gesagt, dann ist in der Regel 23 Uhr. Genau. Isabel, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, sehr schön. Alles Gute für dich und den Weg mit der Fuchsgruppe. Bevor das Mikro gleich ausgeht, alles Gute an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran. Machen ist wie wollen, nur krasser.